0: Olá pessoal, é o Stefano aqui com mais um episódio do Profissionais do Futuro, número 6. Hoje com a Sara Sabine e o Lucas Silveira falando sobre como é morar no exterior e trabalhar também. Mas antes que eles se apresentem, quero lembrar vocês do canal do Telegram. A gente está lá é, produzindo conteúdo, mandando dicas sobre carreira, sobre personal branding, sobre produtividade... Então, se conecta lá com a gente. E agora, sem mais delongas, Sara Sabino e Lucas Silveira, por favor, muito obrigado pelo, pelo convite, por terem aceitado.
1: A gente que agradece, a gente agradece o convite. É uma honra estar aqui.
2: Sim.
1: Bom, eu sou a Sara.
2: Eu sou o Lucas.
1: E um breve resumo aí sobre mim. Nasci em Brasília, morei em Brasília minha vida inteira. Sou formada em administração pela Universidade de Brasília. Logo depois do, de terminar a graduação, eu engatei no mestrado. Lá mesmo, um mestrado em finanças, com, mais com foco em aprendizado de máquina e métodos quantitativos. E depois do mestrado, eu comecei a trabalhar na Uber, ainda em Brasília trabalhando lá no time de operações, passei mais ou menos dois anos na Uber, e aí em janeiro, quer dizer, dezembro de 2018, barra janeiro de 2019, é, eu fui para o Facebook, onde eu estou trabalhando até agora, então faz mais ou menos um ano e meio que eu estou trabalhando no Facebook.
2: Isso, é, bom, eu sou o Lucas, é, também é, nascido em, em Brasília, sou de Brasília, também vivi é, minha vida toda lá, onde foi que a gente se conheceu. É, eu sou formado em design pela Universidade de Brasília. É, fiz um misto ali de, da, da parte de programação visual e projeto de produto, que aqui é mais conhecido como design industrial. Mas é, acabei não seguindo a parte de, de design industrial, segui pela parte de programação visual e, e digital. É, depois disso... É, depois de alguns estágios na área, eu consegui um estágio num estúdio bem legal em Brasília, que se chama Avocado Design. E na Avocado foi onde eu construí minha, minha primeira, minhas primeiras oportunidades assim, profissionais, com, lidando com clientes, é, lidando com processos de design mais complexos do que na faculdade. E depois nós viemos para cá, para Dublin, onde eu passei um tempo como freelancer, é, atendendo pequenos clientes no Brasil. É, por alguns motivos é, legais, eu não poderia ter clientes aqui, é, então eu continuei trabalhando é, para o Brasil. É, a, a gente acabou né, tendo que é, ter conta em banco aqui e lá, então tinha uma complicação de, de, de taxas e, e tudo mais. E depois eu ingressei aqui em Dublin na Fjord, que é uma parte, é uma, a Fjord Dublin, ela é um escritório um pouco diferente das outras Fiords que ela é de, ela tem um foco um pouquinho mais em, é, como eu poderia dizer, em pesquisa e desenvolvimento do que as outras Fiords e é uma Fjord que fica dentro de um escritório da Accenture, então é como se fosse o escritório de design da Accenture em Dublin. Legal. E
0: eu já vou pedir desculpa de ante... com antecedência para os ouvintes É que depois de um ano e meio eles vão falar algumas palavras em inglês Que, que já está misturando o vocabulário Principalmente a Sarah Que, que usa soprar. bastante
2: é...
1: Porque, sim, é que Agora eu trabalho em Dublin também, né? Eu trabalhei na Uber e depois é, fui para o Facebook em Dublin, na Irlanda
0: Legal. E como é, eu lembro que eu acompanhei um pouco dessa história. Como é que foi a sua história da saída da Uber pro o Facebook em Dublin?
1: Ah, foi, foi meio louca. <risos> foi bem inesperada, na verdade. É, como eu falei antes, a gente viveu a nossa vida inteira em Brasília. Na época a gente estava noivo, já com plano de casar em maio do ano seguinte, maio de 2019, né? A gente já estava olhando casa para alugar, enfim, estava tudo super planejado depois de quase sete anos de namoro, né? Então, estava tudo muito encaminhado e a gente já tinha planos bem concretos para continuar em Brasília, os dois com trabalhos muito bons. E eu tinha acabado de ser promovida na Uber é, na época quando eu recebi um, uma mensagem no LinkedIn né, no inbox lá do LinkedIn, de uma recrutadora do Facebook perguntando se eu queria conversar sobre uma oportunidade na, na Irlanda.
0: Você chegou a achar que era golpe?
1: Não, não achei porque eu vi lá o perfil dela e tal. E assim, é, não é incomum, principalmente quando você trabalha em empresas de tecnologia, né, multinacionais, você ter esse tipo de aproximação de recrutadores. É, é bem comum, na verdade. Eu já tinha recebido várias outras... De, de outras empresas, é, mas por ser Facebook, eu não sei, aquela mensagem me despertou algo que, de, diferente, assim, e claro, a gente acredita, né, é, que Deus tem um plano maior, que ele, enfim, já tem tudo planejado, e eu simplesmente na hora que assim, cara, eu acho que eu quero conversar, sem, sem pretensão nenhuma, assim, de mudar, porque como eu falei, a gente estava muito encaminhado para continuar em Brasília, tava tudo estabilizado em Brasília, vamos dizer assim. E aí, na época, naquela semana, eu conversei com o Lucas ó, oh, uma mulher veio falar aqui comigo no LinkedIn, perguntou se eu quero conversar, eu acho que mal não vai fazer, porque, assim, é uma empresa maior, mais estruturada e, claro, que a gente não vai se mudar, né, mas, assim... É, pelo menos eu já vou saber o caminho das pedras, quando se um dia eu quiser aplicar para uma empresa maior, tipo Google, Facebook, pelo menos eu já vou saber o caminho das pedras, vou ter experiência do, de como é o processo seletivo e tal. Aí o Lucas falou, não, acho ótimo e tudo, é, mas eu lembro que depois a gente teve uma segunda conversa, que eu falei assim, tá, mas é, o detalhe é que essa vaga é na Irlanda, né? É, se der tudo certo, o que, é que a gente faz? Aí eu lembro que a gente falou, não, calma, vamos tratar com o que a gente tem agora e a gente tem pré-requisitos, a gente tem condições para considerar uma possível mudança. Mas, assim, o intuito de eu continuar a conversar com aquela recrutadora era muito mais para eu saber como, como que era o processo do Facebook e pegar um pouco de experiência naquilo, entender como que a empresa funciona os departamentos e tudo mais. Então, é... Aceitei o convite, marcamos uma, uma ligação, e aí, daí começou o processo seletivo, eu acho que foram cinco ou seis etapas, e eu fui passando em cada uma das etapas, mas assim, eu não estava nem um pouco focada, porque a gente estava organizando um casamento, eu estava é, uma loucura, assim, trabalhando na Uber, e aí eu me toquei de onde eu estava na última etapa. Que ela falou assim, não, agora então, essa foi super bem, agora é a última etapa com a gerente, é mais um, um check de sanidade, assim. Aí, opa, isso quer, dizer que, isso quer dizer que eu tô passando uma parada. E aí, a gente, bom, veio aquele frio na barriga, né, eu fiz a última etapa, em menos de 30 minutos ela me ligou e falou que eu tinha passado e tudo mais e que ela queria fez umas perguntas de pretensão suarial e que, queria saber que ia me mandar uma oferta e tudo mais. É, e aí foi nesse momento que bateu um certo, não é, não é desespero, mas assim, foi muito inusitado, porque eu realmente não tinha pretensão nenhuma de, de aplicar para uma vaga fora, naquele momento, muito menos em Dublin, na Irlanda. É, por fim, é, veio a oferta, e aí a gente, eu e o Lucas, a gente conversou muito, foram umas duas semanas, né? Umas duas semanas que a gente pesquisou absolutamente tudo que a gente conseguia sobre cara, custo de vida, cidade, e na época o Lucas também estava querendo já transicionar um pouco dentro do, do design, né? Já já você conta mais sobre isso. E e aí a gente teve alguns dias para fazer essa pesquisa e pesar se valia a pena ou não mas foi muito intenso porque assim a gente não tinha nem muita ideia de quanto seria o nosso custo de vida em Brasília né a gente morava juntos nem nada então assim para a gente começar a conseguir estimar tudo e, e ter certeza de que era a decisão certa foram foram dias bem intensos por fim é, colocando tudo na balança a gente chegou à conclusão que seria uma oportunidade muito boa profissionalmente para mim mas também para o Lucas, porque aqui é, Dublin, para quem não sabe, se tornou assim, meio que um polo de tecnologia na Europa, principalmente por benefícios fiscais, então aqui você tem tudo, você tem Google, LinkedIn, Airbnb, é, Facebook, várias empresas de tecnologia. Daí aqui a gente viu uma possibilidade tanto para eu ter essa experiência, como para o Lucas também poder fazer a a transição que ele já queria fazer há um tempo. Você quer falar um pouco mais sobre?
2: Sim. É, então, é, como a Sarah falou, em Brasília a gente já tinha uma certa estabilidade. É, eu já tinha ido de estagiário para... É, eu já tinha sido efetivado é, na, no estúdio que eu trabalhava. Então, estava tudo certo. A gente estava na correria de casamento e tudo mais, mas eu já tinha uma vontade de... O estúdio que eu trabalhava, ele focava mais em é, identidade visual. É, muitas partes do, do, do processo é, é, não são só é, a, a produção da identidade visual em si, não mas... Não é só a parte legal, né? É, não é, é, não é só, só aquela parte de, de, de lapidar o produto final, né? O, o produto tangível, né? Mas, assim... É, a Avocado utiliza muitos processos de design de serviços E, 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 é uma, e os projetos são é, compostos de, uma, de longas conversas com os clientes Então é, é, tem essa parte é, bem completa assim, Esse, esse approach bem completo é, da parte do design Mas eu queria trabalhar, eu tinha muita vontade de também trabalhar com a parte de design digital Com a parte de design de produto digital, para ser mais preciso então é, tive algumas chances na faculdade de trabalhar com algumas coisas mais é, no âmbito acadêmico, mas eu ainda tinha vontade de, de ou trabalhar em pequenas startups ou em escritórios como é, a Fjord, que eu já estou trabalhando na época e ainda não estava vislumbrando nada como a Fjord ainda. Mas... É só
0: só para quem não é da área de design, tipo a Fjord é uma dos lugares de Todo mundo deseja trabalhar um dia, né?
2: É, é, não, a Fiord tem, tem um nome muito grande. É principalmente que eles, eles cresceram muito e cresceram muito rápido. E depois da que a Accenture é, fez a compra da Fjord e, e indexou a Fjord no, no ecossistema da Accenture, a, a Fiord beneficiou muito desse dessa 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 rede de, de de outros escritórios, estúdios e, e empresas que a Accenture tem. A,
0: a rede mundial, né? A Accenture está em todos os, os continentes, Exatamente.
2: né? É, então, eu, eu queria fazer essa transição, então eu já vislumbrava algo assim. É, eu desenvolvi algumas coisas pessoais, mas eu estava muito feliz na Avocado e, e queria continuar lá. É, é, não estava planejando, planejando sair ou nada do tipo, mas eu ainda eu, já, eu vislumbrava assim, poxa, talvez um dia talvez é, procurar algo nessa área também para ter esse tipo de experiência.
0: Legal. E assim, e falando em trabalho, é, como é que é a a diferença de cultura, né? Vocês dois já tinham trabalhado aqui no Brasil, não era novidade, né? O, o mercado de trabalho. Mas como é que só, como é que é a dinâmica de trabalho é, não só europeu, porque eu acho que a Europa hoje é multicultural e multidisciplinar em tudo. O é, que, que vocês conseguiriam me falar de, de diferença em trabalhar no escritório aqui no Brasil e no escritório fora?
1: Bom, acho que para mim eu não senti muita diferença é, na cultura de trabalho porque eu já trabalhava numa empresa de tecnologia, né, num ritmo muito acelerado. É, a cultura de empresas de tecnologia são são muito parecidas. Então, eu já trabalhava em inglês, né, praticamente tudo que eu produzia escrevia tinha que ser em inglês, a maioria das reuniões eram em inglês, então eu já estava acostumada a, a trabalhar no mesmo ritmo e trabalhar mais em inglês do que em português, né. Mas, vindo para cá, eu acho que, e inclusive era um dos fatores que eu buscava também na próxima posição, é que eu vejo que aqui eles valorizam mais o equilíbrio entre sua vida pessoal e sua vida do trabalho. É, eu acho que a gente no Brasil, a gente tem uma cultura muito boa de mão na massa, de assim, de não, muitas vezes nem medir muitos limites, sabe? E, e fazer o que for necessário, ficar no escritório até tarde. Claro, existem empresas e empresas, mas assim, a gente vê até pelos brasileiros que trabalham aqui, é, em café, em restaurante, que eles são muito reconhecidos por isso, por não não medirem muitos muitos esforços, assim fazerem até mais do que são contratados para fazer. Essas sessões existem, mas o, o brasileiro é visto, pelo menos aqui na realidade que a gente está, como um povo muito trabalhador. né? E aqui, não que eles não sejam trabalhadores, mas a, a, a delimitação de onde o trabalho se encerra é, eu acho que é bem mais clara. Então, tem mais a cultura de nove a cinco as pessoas respeitam mais, assim, não, te, não mandar e-mail depois das seis, não te mandar mensagem lá no chat do trabalho antes de nove, entendeu? você manda um, um ping lá, oito da manhã, as pessoas já, já comentam, assim, nossa, mas você gosta de acordar cedo, né? Assim, no Brasil eu nunca tinha passado por experiências assim, era quase 24 horas online, né? É... Então, acho que isso é um fator... O é, que mais você vê de diferença?
2: É, bom, é, uma, uma, uma das coisas assim, que eu, eu é, senti de diferença, mas, mais porque foi uma mudança drástica entre eu, o, aonde eu trabalhava no Brasil e depois ter passado um tempo como freelancer e depois ter ido para essa empresa que tem esse caráter de pesquisa e desenvolvimento, foi algumas coisas, assim, é, é, assim muito do que a Sara falou, desse, desse respeito, do desse equilíbrio maior entre é, vida profissional e vida é, pessoal. É, eu confesso que no Brasil era muito bem, né? Onde eu trabalhava, era muito o equilíbrio era muito, muito, muito bom. Mas era um lugar muito pequeno, com, com menos pessoas para se gerir, então as pessoas se conheciam mais, conviviam mais. Então, isso acaba, acho que acaba sendo mais fácil, então eu tinha um equilíbrio muito bom. Mas o que mudou muito para mim foi essa cultura de trabalhar num lugar focado em pesquisa e desenvolvimento que realmente tem espaço para você, por exemplo, eles usam o termo lá que é no banco né? literalmente, como se fosse no banco de um time de futebol ou, ou seja, qual, qualquer outro esporte. Então, é um momento que você não está em algum projeto de cliente ou algum projeto de pesquisa grande. E que você é instigado a, a ter iniciativas pessoais, assim E um espaço, e muitas vezes, dependendo como você conseguir vender a, a sua ideia, o seu projeto Você ter orçamento para isso, para levar um projeto pessoal para frente, assim Então, é, para mim mudou mais por causa dessa dessa característica específica onde eu tô hoje Que é uma coisa muito legal tem os momentos de correria, agora eu estou num projeto de cliente é, de cliente externo e com algumas coisas que é, vão envolver investimento Então, assim, a correria é outra, né? Então tem, realmente, agora eu não tô no banco, nem um pouco é, Eu passei um tempo no começo, porque é, com essa com essa questão do, da, da pandemia e tudo mais é, Teve um hiato ali entre a, novas negociações, novos clientes Mas o, o que mudou para mim foi foi muito isso, assim e tudo isso que a Sara falou. Vocês
0: acham que demorou quanto tempo para se adaptar a essa realidade, assim? Principalmente no trabalho.
1: Olha, pra mim demorou, eu acho, uns seis meses. Mas mais pela... Cara, foi muita mudança ao mesmo tempo, né? A gente casou em dezembro, tava aqui em janeiro. Então... Foi, mudando, foi adaptação nessa vida é, a dois, foi adaptação numa cidade, a gente chegou no auge do inverno. É, então, para quem mora em Brasília, né, morava em Brasília a vida inteira, num calor de 25, 30 graus, a maior parte do ano, chegar aqui e ter uma temperatura média de 7 graus, é, apesar de eu gostar muito do frio, foi uma adaptação sim. A, a rotina das pessoas é totalmente diferente no inverno. E, em cima disso, o tipo de trabalho que eu fazia na Uber é, é bem diferente. Não, tem relação, sim, com o que eu faço hoje, mas a empresa é, tem outros processos e teve uma parte de, de treinamento bem intensa para mim, que durou ali três a quatro meses. Então, só essa parte já foi, sabe, já foi uma adaptação grande. Eu acho que com seis meses eu consegui é, entender onde eu estava, o que, que eu estava fazendo, como a, a rotina da cidade é geralmente. Enfim, acho que com seis meses a gente conseguia ter uma rotina né mais redondinha.
0: É, que legal. Assim, as teorias da administração, né você também estudou. É, se a adaptação de trabalho, né vamos supor, Brasil, Brasil, o cara tá até na mesma empresa, ele muda de área, a curva de aprendizado é de seis meses, eu imagino que mudar de cultura, mudar de país, mudar de temperatura média, é alimentação completamente diferente e, e ter se adaptado em seis meses, acho que realmente é, é, é até muito rápido, né? E... É, eu acho que
1: na parte do trabalho foi ok seis meses. É, mas a parte mais pessoal, eu colocaria um ano, com certeza, com certeza. Tem coisas que até hoje a gente é. ainda tá se adaptando, Sim. coisas que a gente ainda não sabe direito como funciona. Então, eu acho que assim, uns dois anos é um período bom para você dizer que você de fato sabe o que é morar em Dublin, sabe o que é morar em Londres, sabe, sabe o que é morar numa cidade... É, Diferente
2: daquela
0: que você viveu a parte
2: da sua vida E dessas... É, o... t... Pode falar é, E eu, uma coisa também que a gente teve sorte, principalmente eu Que como a gente veio é, com uma proposta de trabalho da Sara, né? E eu vim, é, né? Eu saí do meu emprego no Brasil e vim aqui E depois fiquei de casa trabalhando com, com freelancer Eu também, principalmente eu, tive a sorte de assim... Depois que a gente é, começou a ter realmente um círculo social aqui de amigos e, e tantos amigos que a Sara fez no trabalho e amigos que a gente fez outros círculos como igreja e tudo mais, a gente é, continuou, a gente, a gente teve a oportunidade de assim desenvolver um pouco mais o inglês, a gente já falava inglês, mas assim, realmente pegar ali a, a, a musculatura de, de, de falar no dia a dia, de perder a vergonha. E, de, e de, de confiar mais, ter, ter mais autoconfiança na hora de falar Então a gente teve, conseguiu um círculo social rápido, né? E principalmente porque a saúde, o time da Sara é, são todos de brasileiros A gente conseguiu criar essa musculatura Eu, principalmente, depois de é, sete, oito meses aqui Poder entrar no, no âmbito é, de trabalho Uh, de uma maneira menos traumática e um pouco mais fácil, já já acostumado a, a se comunicar de uma maneira é, tranquila. Não, não, nós não somos é, bilíngues ou nada do tipo. Somos, somos bilíngues. É, somos, chegaremos lá, mas é, nós não, não temos um, um, um inglês perfeito que, que a gente fala sem pensar e tudo mais, ainda tem nossos muitos erros e nossos micos que a gente paga no dia a dia mas é, a gente teve essa oportunidade de desenvolver essa musculatura antes de ir para o vamos ver ali do trabalho. Então.
0: Acho que é muito interessante você falar isso. e Aqui no Brasil ainda tem muita... A, aquela coisa do cursinho de, de inglês, e todo mundo uma hora na vida faz, seja na escola mesmo. Eu estudei em escola pública e tinha inglês. É, mas só quando eu fui pro Canadá é que eu entendi, poxa, eu não falo nada nada uhum. e a, a própria mu é, mulher, né, moça que me recebeu falou assim, eu não entendo nada do que você fala <risos> <risos> e assim, e, e é legal porque ela pelo menos, ela estava acostumada a receber estrangeira, ela tinha boa vontade de explicar ou de pedir pra falar mais devagar, que ela ia entender e tal, não sei o quê. e eu acho que até no episódio que eu conversei com a Bárbara, que é minha amiga, ela fez um curso de finanças em Londres, na London School of Business and Finance, e aí ela também fala que, cara, foi um investimento muito melhor do que eu fazer dois, três anos de curso para chegar no nível avançado da escola e depois descobrir que eu também não falo, não falo nada. Assim. Hum. É... E essa vivência, ela é muito boa, muito boa. E assim, uma coisa que eu falo muito com com quem me conhece, é, cara, inglês não é só saber traduzir, não é só saber falar. Tem uma questão de cultura, tem vários ditados que são coisas da cultura local, inclusive, né? Sim. Então, mesmo que você fale o inglês americano, você vai chegar no, né, no Reino Unido ou no outro país que fala inglês, Canadá, até no Canadá que é, meio, é bem perto ali dos Estados Unidos e é, principalmente na parte mais oeste, é, é muito influenciado pelos Estados Unidos. Eles falam de um jeito diferente, eles têm as coisas dele, né? O canadense é de, muito diferente, é um americano melhor, como eles falam, né? A gente é muito melhor do que os americanos. E... E, e não adianta a gente fazer um cursinho e achar que está pronto para morar fora, né? Eu acho que o, o legal da história de vocês é que não estava nem no radar, né? Do tipo... de vetar tá assim, ah, quem sabe um dia... Mais pra frente. Principalmente quando você tá, tá pensando em casamento, né? Você não tá pensando que, nossa, vou casar e vou pular fora. Não é assim. É. Tem a adaptação é. do casamento mesmo, então...
1: Assim, eu sempre tive vontade de morar fora. É o Lucas também né, teve até uma oportunidade de fazer aquele programa lá, Ciência Sem Fronteira, acabou não indo no final, mas assim, a gente tinha vontade e plano de morar fora, mas na nossa cabeça seria vamos casar, passar uns dois, três anos juntando grana, porque planejamento financeiro é um pilar essencial para isso e aí vamos, mas veio antes, né? Deus mandou essa oportunidade antes e sem dúvidas essa parte do inglês é um ponto grande de adaptação. Aqui eles têm um sotaque muito característico, então tem coisas que realmente parece que eles estão falando outra língua até hoje, tipo assim, vamos resolver pepino da luz, do gás. Às vezes a gente tem que ligar duas, três vezes para conseguir entender o que, que eles falam, sabe? Para pegar outra pessoa que fala melhor. <risos> e não tem vergonha de dizer que realmente é muito diferente assim. Eles falam bem para dentro. Não, eles usam expressões diferentes, é, e, e, e faz parte da adaptação, mas eu acho que inglês hoje, é, sem dúvidas, é algo, assim, essencial. Você tem que, pelo menos, se expor ao inglês, o Lucas fala muito disso, né? Sabe, tenta pelo você não pode estudar um, um material didático ali, concreto, se expõe ao inglês vendo filme sem legenda, entendeu? No meu caso, é, e, e eu admito que foi um privilégio, sim, eu fiz inglês ali, eu acho que a partir dos, sei lá, sete, oito anos de idade, eu comecei muito nova, eu sou muito grata aos meus pais por, desde sempre, terem tido essa visão, sabe? Eu lembro claramente, assim, eu tenho, tenho memórias de infância e adolescência, de amigos meus, ah, o que, que você vai fazer hoje? Aí eu tinha inglês três vezes na semana, duas, três horas por dia, e eles não tinham nada. Eles iam jogar bola no campo, entendeu? Ou ver a sessão da tarde. E, e tinha dias que eu achava um saco eu ter que ir para o inglês três vezes na semana. Mas, eu assim, foi maravilhoso chegar no ensino médio já ser formada em inglês. Então, eu já tinha um nível avançado no ensino médio. Quando entrou na faculdade, eu aprofundei ainda mais, porque toda a minha, a minha... Tanto a minha monografia, como a minha dissertação de mestrado é, foi essencial que eu tivesse a fluência, pelo menos que, que eu conseguisse ler é, artigos científicos, textos mais técnicos, para conseguir desenvolver aquele assunto que eu estava né, estudando e pesquisando e conseguir apresentar inglês também, porque quando você está ali na, na área acadêmica, é muito importante para você manter né, o networking e dar visibilidade para o seu trabalho. Então, assim, chegar na faculdade já fluente em inglês, para mim foi essencial. Daí, quando eu entrei na Uber, o choque maior de escrever não teve muito choque, que eu já tava acostumada a escrever em inglês, mas foi mais a forma de gesticular e me apresentar em inglês e, e lidar com tudo em inglês, né? Então, acho que não foi tão pesado para mim, porque eu sempre tive o inglês na minha vida, todos os dias, praticamente, né? Mas o Lucas, por exemplo, nunca fez cursinho, mas sempre se expôs, né?
2: É, eu, eu, eu no meu caso, eu, tive, eu também, como a Sara, tive a oportunidade de fazer o, o curso, graças a Deus, meus pais. Ah, esse é, fez pro... Também, é, eles... Eu, eu fazia no começo, só que, ao contrário da Sara, ela falou dos que iam jogar bola, eu preferia jogar bola do que ir pro curso de inglês, eu achava muito, muito chato. E por influência do meu pai, que já é, que trabalhou, é, que trabalha, né, é, é, ainda em multinacional, ele falava inglês desde cedo e, e teve, aí é, ele sempre me instigou, assim, a aprender a, a ir atrás de, de traduções e tudo mais, então graças a Deus a gente sempre teve esse privilégio, essa oportunidade de, de poder ter acesso a essas coisas mas o que eu vejo hoje da galera aqui é, que fala, que relata dificuldades, é, é, é o que eu percebo eu não sou nenhum, <risos> nenhum linguista ou nada do tipo, mas é, ou, 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 enfim mas eu percebo que é uma é pouca exposição a conteúdo, assim, para a pessoa realmente criar uma certa musculatura de, de conseguir ouvir e de conseguir perceber e tal. A questão que a Sara comentou do sotaque é bem interessante também. Não só o sotaque aqui é bem diferente, mas como coisas que a gente foi descobrindo que, é, é, por exemplo, o, o o sotaque inglês também, é, no dia a dia, ele é bem mais complicado do que a gente vê, sei lá, no filme, filmes, filmes né? uhum. Exatamente, eles, eles mudam muito certas regiões, acho que até dentro de Londres é, é bem diferente Eles também, é, a gente não imagina mais assim como americano, eles também tem muitas, muitas gírias, esse tipo de coisa Aqui a gente também convive com gente da Escócia e tudo mais mas o que é interessante da Europa, eu acredito que nessas cidades, sei lá, é, principalmente é, ali, vários vale do Silício, ou algumas outras cidades como Austin, é, Austin no, no, no Texas, que que também tem é, esse hub de tecnologia, né, com muitas empresas é, é, na mesma cidade, tem gente do mundo inteiro. E acho que na Europa, acho que pela facilidade, agora não, a gente está num momento muito diferente, né? É, enfim, viagens Esse tipo de, de transporte né, Entre países está muito diferente Mas assim, em situações passadas né, Do que a gente chamava de normal é, Era muito fácil as pessoas é, Se recolocarem Na Europa para trabalhar em outro lugar Então aqui é muito é, Só no meu time, que são 50 pessoas, você tem 11 Nacionalidades, eu acho que eles até falaram isso numa vez, se não me engano são 11 ou 12 Nacionalidades, então é, o que é legal é que tem essa simpatia geral do sotaque diferente do jeito do brasileiro falar, como o turco fala de outro jeito, o alemão tem certas coisas que ele usa de um jeito diferente, os países ibéricos têm é, um sotaque bem característico. Então, assim, esse ambiente é, multinacional, em essência, assim, né, é, ele facilita, porque cada um tem o seu sotaque e as pessoas vão aprendendo. Então, e é legal porque ali eu acho que você usa inglês pelo inglês mesmo, assim. Porque eu acho que se você tivesse só rodeado só de americanos, só de ingleses, só de sul-africanos ou, sei lá, só de escoceses, você ia acostumar com aquela cultura e tudo mais. Mas como é que... Claro, são muitos irlandeses no meu time, no meu escritório, mas, assim, como é muito misturado, você acaba esse aprendizado fica até mais divertido, assim. É, e o engraçado
0: é que é, vocês falam muito de disposição e, e quem me conhece, eu prego muito isso, é de, cara, você tá falando inglês na hora que você começar a entender que não é para traduzir. Que quando hum. você estiver conversando, e, eu, e o exemplo máximo que eu dou é que chair não é cadeira. Chair é o negócio que você senta. Tipo, the thing that you can sit. É, é basicamente isso que, enquanto você fica naquela coisa de traduzir o texto e tal, e eu também a minha brincadeira é que eu fui formado em inglês pelo Friends, porque eu assisti todas as temporadas, assim, em um ano depois que o Friends acabou mesmo, né? Assisti todos os DVDs. Uma colega de trabalho me emprestou, demorei um ano para devolver para ela tudo. E muitas das minhas giras eu aprendi lá, inclusive na época. Mas é de se expor mesmo. E, e, e eu acho muito engraçado. Muita gente me pede dica de livro, de curso, e cara, 90% das minhas dicas de livro e curso são em inglês. E aí quando a, aí a pessoa vai lá e manda assim, não tem nada em português, não. Falo, então, em português tem essa escola, mas é 3 mil reais. Tem esse livro que é 15 reais na Amazon, no Kindle. Então, assim, é, tem que se expor. E por exemplo, no meu aniversário, meu irmão falou assim, escolhe um livro aí. E aí eu escolhi um que era de inovação, que é o tema que eu gosto e sei uns termos técnicos, e inglês. Ele falou assim, não, mas você não quer ir em português? Eu falei, não, pode mandar em inglês mesmo. Uhum. E... e a gente fez uma viagem ano passado para Chile Argentina, e Argentina, eu fui lá e comprei um livro em espanhol. Eu já li em espanhol, nunca li em espanhol na minha vida, um texto muito grande, né? Geralmente eu não leio notícia, textos pequenos e tal. Então, assim, é de se expor mesmo. Seu ouvido tem que acostumar. E eu acho uma coisa muito legal da história de vocês é que, mesmo não, não, não sendo aquele, aquele casal, né? Que estava programando e sonhando em, em um dia morar na Europa e olhando tudo, e olhando como é que faz visto, com visto de trabalho e tal, acabou acontecendo e vocês estavam preparados para isso. Isso é uma coisa que eu, que eu falo muito com meus colegas. Cara, você quer ser promovido, mas... Você só vai ser promovido na hora que você estiver na hora. Você não vai ficar, ser preparado, assim, tem muita coisa que você vai aprender on the job, né? <risos> As expressões em inglês. Tem muita coisa que você vai aprender quando você estiver lá nesse cargo novo, mas você tem que demonstrar que você está, assim, 99% pronto, 90% pronto. Ninguém vai te dar uma chance se você não estiver preparado.
1: É, eu ainda vejo promoções assim, para você ser promovido, você já tem que estar tá performando no, no nível acima há um tempo, né? Não é que... Vo... é muito raro você, você ter uma promoção, pelo menos em empresas de tecnologia, assim, que tem uma competição muito grande dentro, todo mundo é super competente, né? E muito motivado e tal, você ser promovido... N como uma aposta, sabe? Ah, não, eu vou passar a Sarah para esse nível aqui porque eu acho que ela dá conta. Não, você já tem que estar tá mostrando que você dá conta há um tempo. Então, com certeza, eu acho que isso vale para a vida, assim. Você tem que estar tá pronto para... Se o seu objetivo é chegar em tal lugar, numa multinacional, e nessa multinacional, você sabe que o inglês é essencial, você já tem que estar tá com essa habilidade ou pelo menos estar tá com algum projeto para desenvolver né, essa habilidade.
0: É, a brincadeira é que todo brasileiro tem inglês, espanhol e intermediário, né? Todo mundo coloca isso no currículo. E o que, que vocês acham que, assim, além das barreiras linguísticas, é, e né, talvez as multiculturais também, qual que foi a maior dificuldade, assim, se vocês pudessem escolher uma, assim, de adaptação?
1: Cara, eu acho que foi saudade dos amigos e da família, assim essa parte pega até hoje, né, assim, é. foi, eu acho que a segunda vez na minha vida que eu senti uma saudade que dói, assim, você fala, cara, o que que eu tô sentindo? Que angústia é essa? E aí, no final, cheguei à conclusão que era simplesmente saudade mesmo, mas a gente entende que, da forma como tudo se encaixou, né, o, o timing de como tudo aconteceu e... A gente não tem dúvida alguma de que era pra gente vir no tempo que a gente veio e que é pra gente estar tá aqui nesse momento, assim. A gente não tem dúvida disso. Mas acho que a saudade dos amigos, né? A saudade da, da família e dos amigos, pra mim é o que mais pega.
2: Sim, é, e, e, é, e uma coisa que é engraçada é que tem dias assim que você até acorda. Eu já teve dias que assim que eu acordei e eu pensava assim, nossa, não tô mais em casa, não tô na minha cidade. Então, tem umas coisas assim que, às vezes, você, você se sente num lugar alienígena. Apesar daqui ser, sabe, no meio da Europa, um, 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 um país rico e, e com a facilidade do inglês, né? Porque aqui, por exemplo, é, a gente conheceu é, gente até da Uber e, e de outros lugares que trabalharam em Berlim, por exemplo, que obviamente a língua de Berlim é alemão, mas em Berlim se fala tanto inglês que é muito fácil se comunicar em inglês em Berlim. Aqui nem essa dificuldade de uma, de uma, vamos dizer assim, de uma terceira língua a gente tem, assim. E mesmo assim, tem dias que você fica é, é, com vontade de, de, de voltar para casa. E é uma coisa que a gente brinca. É, Principalmente eu, assim, que eu tenho um, um literalmente, no meu time, é, um brasileiro e tem outros amigos brasileiros no, no prédio também, na, na, na parte de engenharia, é inclusive gente de Brasília. É, e como você os dias, assim, de imersão, que tem muitas, sei lá, reuniões e tudo mais, e, e você está explicando um projeto... É, por mais que você até esqueça que você tá falando outra língua e tá em outro lugar, a, aquilo ali vai te minando que chega no final do dia, você não quer falar mais com, com ninguém. eu falo assim, é, Sara, hoje, hoje você não pode falar uma palavra diferente que não seja português, entendeu? Não fale bowl, fale cumbuca Para mim hoje, porque <risos> eu não... Vou fazer um não, bowl não, de salada, eu... a ah, cumbuca, amor. Exatamente. Tem dias, tem dias no, principalmente no escritório, antes de, 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 de tudo isso aí com, com a advento do covid-19 que a gente teve é, recentemente é, quando estava é, tudo tranquilo até uns dias que eu precisava fazer um trabalho muito focado e tava um dia sem reunião e tudo mais eu, eu falava assim cara hoje hoje eu, hoje eu tô um dia que eu não quero falar com ninguém então eu ia para eu tentava achar as famosas áreas tranquilas os sofazinhos coloridos Sentar neles e, e, e torcer para ninguém puxar assunto sobre, sei lá. Botar um fone e escutar um samba, né? Você nem gosta é, de samba, mas tem que escutar uma coisa brasileira, né? Exatamente. E é engraçado que esse dia é o dia que você senta do lado de alguém, sei lá, para alguma reunião e a pessoa começa a fazer comentário sobre o seu tênis, que ela achou muito bacana. E você falou assim: ai meu Deus, hoje não queria falar com ninguém e agora vamos ter uma conversa sobre meu tênis verde que seja
0: <risos> é, eu acho assim que só sabe quem vive né e aqui em casa a gente é muito família é, apesar de a gente já tá a gente fez três anos essa semana que a gente está em Brasília e a gente tem dois parentes aqui e que a gente também não vê tanto né então é quase zero de família é... Aí veio a Covid agora e a gente tá e eu eu tirei férias duas semanas para ficar em casa porque eu precisava tirar férias eu estava muito estressado. Só que a todo mundo lá em casa é grupo de risco, eu também. Então assim isso é muito insano se eu fosse lá para Belo Horizonte que é a minha cidade é... passar minhas férias ou alguma coisa nessa pandemia. E eu fico imaginando assim hoje a gente fala muito sobre nomadismo digital, ser nômade digital. Ser freelancer na Tailândia ou qualquer outro lugar assim. Mais barato, né? Que o pessoal geralmente procura os países mais baratos para ser nome de digital. É... De que mesmo que você seja aquela pessoa desgarrada da família completamente, só aparece em festa, funeral e, e no Natal. Sim. Você vai sentir saudade. Exatamente. É, é impossível, é impossível você se sentir, nossa saudade zero. Mesmo que sua família seja a mais zoada de todas, tipo, cheia dos problemas, doença, alcoolismo. Cara, você vai sentir saudade. E, e, se, e vocês teriam alguma recomendação pra quem tá planejando morar fora ou trabalhar fora? É, alguma armadilha que a pessoa tem que pensar ou se ela tem que realmente pensar se é isso mesmo que ela quer? Então, eu ah. queria que vocês dessem esse, esse tipo de dica, assim, que ninguém dá, né? Que... No Instagram, a gente estava falando antes de começar aqui, que é só foto de arte no, no leite com café. É, os pontos turísticos viram sua imagem da sacada.
1: A gente só mostra os dias de sol.
0: É. Só os dias de sol no verão, todo mundo na é. grama. Uma...
1: Não, tem várias dicas, com certeza. Eu acho que a primeira seria essa questão do inglês. Se você pretende ir para fora, o inglês é essencial. Eu acho que é essencial em, em, em todas as, as vertentes assim, que você pode escolher de trabalho. Você quer viver da academia? Você vai precisar do inglês. Primeiro, para você ter acesso ao que tem mais, é, o que, o que tem mais é, de mais avançado, de mais recente na sua área de pesquisa. Segundo, para você conseguir dar visibilidade para a pesquisa que você está desenvolvendo e conseguir apresentar, e conseguir escrever e publicar. Se você quer um, um, uma vida mais no mundo corporativo, de novo, o inglês é essencial para. Você tem que passar pelo processo seletivo primeiro, que eu acho que já é a prova de futebol, né? Tipo, a primeira, pelo menos para a empresa de tecnologia, a primeira etapa geralmente é uma ligação, né? Por telefone. Então, assim, se você não tiver um, um ouvido já treinado, você não passa nem ali da primeira. É, Não tem e nervosismo
0: a... que justifique, né? Não, desculpa, eu estava nervoso. Não,
1: você tem que estar tá pronta, você tem que estar tá acostumada a falar inglês e, e ouvir inglês para sair bem nessa primeira etapa, né? E eu acho que essa questão do inglês também se reflete é, na forma como você se expõe para novas oportunidades. E aí eu ressalto muito o LinkedIn, né? Que foi a ponte para a gente conseguir vir para cá. É, algumas dicas que eu dou nesse sentido é, são, são as seguintes. Eu acho que a primeira é você ter o seu LinkedIn em inglês, se você pretende ir para fora, porque eu acho que você não tem nada a perder, porque se for para você ser recrutado para uma empresa no Brasil, os recrutadores do Brasil que falam inglês e estão procurando candidatos que têm perfil em inglês geralmente são de empresas muito boas. Então, eu acho que você não tem nada a perder em manter seu LinkedIn em inglês mesmo estando no Brasil, e você tendo é, ele em inglês, você consegue incluir palavras-chave né, que muitas empresas usam para recrutar. Então, como eu falei, é muito comum as empresas de tecnologia pescarem né, na piscina um do outro. Então, quem está no Facebook vai para o Google, quem está no Google vai para a Uber e aí ficam rodando. É, então, acho que uma dica seria também você conseguir ter um, um LinkedIn bem... É, enfim, com as com a melhor apresentação possível e, e chamativa do, do seu perfil, das suas experiências, mas incluindo palavras-chave de posições que você gostaria de alcançar. Então, vamos supor que você queira mexer com, é, sei lá, fraude, segurança, alguma coisa assim, ausência de dados, é, você ter essas palavras-chave, tanto no seu sumário lá do LinkedIn, no seu resumo, como dentro das atividades que você desenvolveu, dentro das suas atuais experiências, alavancam muito a, a visibilidade do seu perfil na, na, busca que os, na busca que os recrutadores fazem. Né? É, então, acho que o lado profissional é isso, cai do lado pessoal, eu acho que tem que ter um planejamento muito pé no chão, se você está saindo do Brasil sem uma oportunidade né, de trabalho, de visto e tudo, é, pode dobrar eu acho que o tempo de planejamento, porque a gente ter vindo com é, o meu trabalho já garantido, claro, a gente já tinha uma ideia de como seria o mercado aqui para o Lucas, né? Mas a gente ter vindo com o meu trabalho garantido, todo o processo de visto para nós dois, patrocinado, entendeu, pela empresa. É, plano de saúde, tudo já incluso, acho que diminuiu muito é, do, dos perrengues e do, dos, dos problemas mesmo que você pode ter quando você está imigrando. Porque a gente, realmente, graças a Deus, teve todo o suporte com essa questão de imigração. Basicamente, o que a gente fez foi separar papel e ir lá no dia. Porque eles cuidaram de todo o resto. Quando você não está nesse cenário de sair do Brasil já com, com uma oportunidade assim, gatilhada, é, tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? Eu acho que o pilar financeiro é a base de tudo. Você tem que ter uma reserva para você viver aí uns seis meses, um ano, entendeu? Vivendo e gastando em euro, dólar, mas com a reserva em reais. Então, essa reserva tem que ser boa mesmo. É, acho que você tem que ter um propósito certo também. Assim, né? Por que, que eu estou indo para fora? Ah, é porque eu não gosto da cultura do Brasil, é porque eu não gosto dessa cidade, mas o que você que almeja no outro lugar? Realmente é o que você espera? Porque, como você falou mesmo, não são só flores. É... A questão do clima tem que ser pesquisada. Eu, você sincera, eu, eu subestimei bastante, porque eu sempre reclamei do calor de Brasília, sempre. Nunca gostei de calor, amo frio, toda vez que eu viajava, né, para lugar frio, eu, nossa, quero viver no frio, é tão mais elegante. E quando a gente veio para cá, a gente já sabia que chovia e ventava muito. Mas eu não sabia o que, que era andar 25 minutos até o trabalho, debaixo de chuva, entendeu? E chegar no trabalho que o relógio até entrou no módulo a natação, porque acumulou tanta água entre o meu casaco e o relógio que ele entendeu que eu tava nadando. Tipo, você não conseguiu usar um tênis que você sempre usou Porque você tem que usar uma galocha, impermeável.
2: É, aqui só para o pessoal ter uma ideia do vento Só um título de curiosidade Eu já eu tenho relatos, ou seja, é, é, eu tenho amigos que foram testemunhas oculares De velhinhas caindo na rua Sendo jogadas pelo vento, assim, sabe? Aqui o vento realmente, você, a gente já tropeçou e quase caiu várias Nem vezes. Nem
1: precisei ir longe. Por causa gente... de
2: correntes de vento, né? Tem
1: quase toda semana. Sair pra fazer compras, a gente tem aquele carrinho. Muita gente fala, carrinho de vó, né? Aquele carrinho, assim, de, de feira, né? A gente tem um carrinho aqui, não tem carro, faz tudo a pé. É assim, toda semana. Eu sou carregada com o carrinho, entendeu? É ele voando aqui, assim, no braço. Então, isso foi algo que eu, eu, particularmente, eu subestimei a adaptação ao clima, porque muda, impacta completamente a sua rotina, o que você vai é, vestir e tal. É, acho que outros fatores devem ser levados em consideração também, é, tipo, como é a, o sistema de saúde do lugar que você está indo, porque muita gente tem a ideia de que, ah, não, mas a Europa é o primeiro mundo, vai ser, vai ser ótimo. Na Irlanda, particularmente, eu posso dizer que o Brasil é melhor em termos de saúde, é sem dúvida, e todos os brasileiros falam isso. Então, são coisas assim, acho que tem que pensar nos pilares do, do que é viver bem, aonde você está agora, e tentar descobrir como que isso acontece no, no país para qual você pretende ir, porque não dá para subestimar, a gente teve várias surpresas né, nesse sentido.
2: É, e Bom, o que eu tenho de dica, só para é, complementar o que a Sara falou, é, é, essas diversas pesquisas sobre ah, como é o sistema de saúde, como é o clima, como é o mercado, com certezas, né, são coisas que as pessoas, acho que todo mundo já espera que vai ter que fazer. E uma coisa interessante da minha experiência pessoal é que quando eu vim para cá e chegando aqui eu, tinha, eu não tinha tanto, como foi muita correria, eu não tive... Tanto tempo quando gostaria de, de pesquisar como era o mercado e como eu poderia me encaixar no mercado daqui. Então, eu no meu leio de engano, querendo trabalhar com, por exemplo, produtos digitais, eu falei assim, ah, eu acho que vai ser muito mais fácil ao invés de correr atrás de é, escritórios que fazem produtos grandes do zero, é, talvez eu consiga vagas em startups menores e, e, e coisas que estão começando e coisas assim, e o meu começo aqui foi muito esse. Né, porque eu tinha esse achismo é, de, sei lá, de experiência, de conversa que eu tive mais do mercado brasileiro Onde isso de certa forma acontecia, pelo menos na, na minha época e no meu ciclo é, profissional de Brasília Coisas pequenas, é, começando, é, escritórios pequenos, esse tipo de coisa E quando eu cheguei aqui eu consegui alguns contatos com, alguma, com algumas startups pequenas Consegui é, algumas entrevistas é, alguns vários claro, cafés na cidade é, para falando com, é, com muitos CEOs de empresas de três pessoas <risos> e, e e foi uma coisa que foi um choque porque as primeiras eu percebia que eu não era é, eu não estava nem nada perto do que eles estavam procurando eles estavam procurando alguém primeiro com um pouco mais de experiência né? A gente sempre tem essa coisa, ah, as pessoas sempre estão procurando pessoas com experiência, mas não é nem isso é, Eles estavam é, buscando pessoas muito mais generalistas, talvez, por exemplo, no meu caso específico é, Designers que já sabiam é, muita coisa sobre desenvolvimento Ou talvez alguém que já tinha é, 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 participado de outras startups Então, por exemplo, essa minha busca por pequenas startups, por achar que ia ser um pouco mais tranquilo ela foi um, um, uma coisa bem errada assim do começo e eu mudei o meu foco eu comecei a, a pesquisar os escritórios onde eu, onde eu poderia me encaixar onde times maiores onde realmente eu poderia pegar né, a meu, o meu, meu, meu conjunto de habilidades e poder aplicar numa parte do processo então eu comecei a buscar empresas maiores e comecei a ter uma, uma resposta maior desse tipo de empresa, porque realmente era um lugar que eu me encaixava, porque no meu caso eu não sou um generalista, eu não faço várias coisas, uma área, é, é uma área nova ainda para mim, né eu tenho seis meses de experiência, literalmente, né profissional. Então, é, esse tipo de pesquisa, ela é complicada, eu acho que exige muito é, de você, a sua rede de contatos, e você buscar, falar com pessoas, e, e para descobrir essas nuances da realidade do mercado, porque, é, infelizmente, não tive muito tempo, a gente foi numa correria muito grande, então eu fui, né, é, trocando as rodas do carro com ele andando, então, é, pois é, isso, assim, o, o quanto mais as pessoas puderem ver essas nuances da realidade, assim, não só, ah, o mercado de TI, ele é muito é, bom nesse lugar, sim, ele é muito bom, é, aqui o mercado de design também é muito bom, mas, assim, ele é, Bem diferente até termos, assim, até eu não sabia, eu não a gente teve essa conversa um pouco antes, eu não sabia o termo certo que eles usavam para definir o que eu fazia. Então, eu usei um termo errado um tempão, assim, até hoje eu, eu mudei, ainda bem que o LinkedIn você pode mudar tudo, e eu até mudei coisas passadas, assim, porque, assim, cara, eu me nomeava errado, na verdade, eu não sabia fazer isso, e aquilo outro estava me dando um nome que, na verdade, que não era o nome certo. E aqui eles interpretam isso de outra forma. Então, quanto mais puderem, assim, realmente chegar nesse tipo de detalhe melhor, assim, para você não perder tanto tempo quanto eu, por exemplo.
0: Cara, só dica valiosa. Essa semana, inclusive, eu tava assim, ai, meu LinkedIn tá todo em inglês, mas... Eu não sei se eu vou para fora agora. Eu tava pensando... Porque o LinkedIn te dá a opção de ter um um inglês um português. É, um bilíngue até trilingue, inclusive. Eu ah. quando eu abri o meu LinkedIn eu fiz até um em francês, mas esse eu desativei. Legal. É, porque eu não ia saber falar, né? Se me ligassem de algum país que falasse francês, né, o Quebec, ou sei lá, Senegal, ou até da própria é. França, eu não ia conseguir falar nada, nada. <risos> Então, desativei. E aí, como dava trabalho, toda vez que eu tinha que mudar alguma coisa no LinkedIn, tinha que mudar em português, e inglês, eu deixei só em inglês. Só que essa semana eu fiquei assim, poxa, mas, sei lá, 90% dos meus contatos no LinkedIn é, é, são brasileiros, né? Então, mas o engraçado é que eu já percebi que tem muita gente que, que começa a me seguir no LinkedIn sem me pedir contato, né? Porque meu currículo é em inglês. Então, assim, é, líderes de, de TI, de, de startups em vários lugares, como eu trabalho com inovação, é, ele se conecta e tal, assim e nem sempre é para vender alguma coisa ou vender algum produto e tal. E, e eu acho muito legal vocês terem, terem trazer esses aspectos, né? Que nem tudo é flores. É, tem que se programar, não não dá para viver só de mim hoje, achando que primeiro vai viver só de mim hoje, segundo que vou torcer para não ficar doente, porque uhum. se eu precisar ir num hospital vai ser caro e tal. Então assim.
1: É... Você tem que levar isso em consideração
0: É, de que E mesmo assim Igual o Lucas estava falando, ah, que meu círculo era muito mais Em Brasília Procure alguém que já, já Trabalhou no lugar que você tá querendo ir né? É Veja é, percepções em blogs, por exemplo, às vezes até nem de brasileiros, né? Sei lá, como é trabalhar na, em Bangkok, como é trabalhar em Singapura, sabe? o lugar que você quer ir. E eu acho que foi muito proveitoso hoje. É, acho que do meu círculo, assim, não tem ninguém que fale, nossa, vou morar no Brasil o resto da vida. Acho que todo mundo que está nessa fase, assim, de, de trabalho, de carreira, com esse mundo globalizado, com a internet e tal. É... E as oportunidades hoje são globais. Né? Então, de... de que uma hora vai pensar sobre isso e... E, as... e as dicas de vocês foram muito valiosas. Muito obrigado. E como é que o pessoal acha vocês lá no LinkedIn ou em outras redes sociais? A brincadeira é, Sara, você fica no Facebook o dia inteiro, né?
1: Eu <risos> estou todo mundo. É isso que eu faço, o dia todinho. Não, brincadeiras à parte. É, meu LinkedIn é Sara Sabino, Sara com H no final. E, é, redes sociais é a mesma coisa. E você? É,
2: o meu LinkedIn é Lucas... Corá, Silveira. Corá seria C-O-R-A com um agudo no ar, um nome complicadinho. Mas, é, pois é, aí de lá é, tem alguns links para portfólio e outras coisas legais. Assim.
0: Legal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que uh, os nossos ouvintes tenham gostado. A gente fica por aqui hoje. Não esqueça de entrar no canal do Telegram. Vão estar tá todas as dicas lá. Eu vou anotar direitinho para você pegar e pensar com carinho se se morar fora é o que você quer mesmo, acho bom começar com essas dicas. Beleza? Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau.
1: Obrigadão,
0: Obrigadão
2: Stefano. Obrigado.